1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Digitaal.
2: Hoe geschikt is Linux als vervanger voor Windows?
0: Herbert Blankenstein.
2: Upgrades en updates die worden opgedrongen ongeremd opslaan van informatie over gebruikers. Vertrouwde knoppen die zoek raken, veranderingen in voorwaarden. Niet alle vernieuwingen in Windows 10 zijn ook automatisch verbeteringen. En daarom is de komst van Windows 10 misschien wel een goede reden om eens verder te kijken. Bijvoorbeeld naar Linux, al twintig jaar een belofte op de desktop. Of raak je daarmee van de regen in de drup? Daarover ga ik praten met mijn gasten. Thijs Hofmans, auteur van voor onder andere Linux Magazine. Hartelijk welkom. Hoi. En Mark Beekhuis, BNR-collega, kender en gebruiker van Linux. Hoewel die zelf daar iets anders over denkt, geloof ik. Ja. En uh, <laughs> hallo. En IT-journalist Brenno de Winter, die is vandaag mijn backup. Dag Brenno. Hai. Heren, welkom. Uh, Thijs, om te beginnen maar eventjes. Is Windows 10 inderdaad een goede aanleiding om over te stappen op een of andere vorm van Linux?
3: Ik denk voor heel veel gebruikers wel, ja. Ja? ja. Hoeveel?
2: Uh,
3: <laughs> nou, um, je merkt dat heel veel mensen echt valikant tegen dat opdringerige zijn van Windows 10, zoals je het net al beschreef. Inderdaad, ja. de nieuwe privacy-instellingen, uh, het feit dat, uh, dat die nieuwe browser je wordt opgedrongen, noem het maar op. En dat is denk ik voor veel mensen wel een reden om in ieder geval alternatief te overwegen.
2: Ja, ja. Uh, Mark, ik heb begrepen dat jij vindt dat de uh, reden om over te stappen belangrijk is voor wat je dan daarna precies gaat doen.
1: Ja, natuurlijk. Dat Want um, nou ja, je kan als een nerd willen en eigenlijk met je computer dingen willen veranderen. En dan, daar zijn sommige versies van Linux heel erg geschikt. Die zitten elke tweede dag krijg je er een update voor opgedrongen. Of die moet je zelf kiezen trouwens, maar toch. Dus daar kan je heel veel dingen aan instellen. Je kan, maar je kan ook denken, nee, ik wil gewoon dat het werkt. Zoals ik gewend was van de Windows. Maar dat is een andere overweging. Dat ja. het per se moet werken. Of dat het goed speelgoed wordt. Of dat je een principiële keuze maakt voor open source. Waar Windows het natuurlijk al helemaal niet aan doet. En sommige versies van Linux ook meer en min, andere wat minder oh, uh, mee bezig zijn. Gecompliceerd. Nee, maar dat is. Geompliceerd. Dus dat soort overwegingen. Ja, ja. Heb je, doe je het om een principe? Of wil je dat het werkt, of is het speelgoed? Nou, er zijn zo drie verschillende versies van Linux die je zou kunnen kiezen. Even naar uh, Thijs terug. Uh, want Mark zegt al: uh, wat je kiest, hangt
2: af natuurlijk van wat je uh, van plan bent, wat je eigenlijk wilt. En er zijn heel veel verschillende varianten van Linux. Hè. Dat heet dan distributies. Leg even uit wat een Linux distributie is.
3: Uh, je hebt heel veel verschillende vormen van Linux... die allemaal zijn gebaseerd op hetzelfde open source-principe... maar die er net wat anders uitzien... en die net wat andere programma's voor ingeladen hebben... die je meteen kunt gebruiken. En inderdaad, afhankelijk daarvan... kun je het maken zo, zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil.
2: Ja. Um, Mark, jij zei... Um... Je kunt principieel kiezen voor open source. Je kunt gewoon willen dat het werkt. Je kunt frieken. Um, welke versie van Linux, welke distributie hoort bij welke overweging? Um,
1: jou? Nou, laten we maar beginnen met wat ik op. Ik heb thuis een klein laptopje waar Linux heel fijn op draait. Daar draait een, iets wat op van Ubuntu af. Een van de versies die het meest gebruikt is afkomt. Dat is Linux Mint. En uh, dat doet het hartstikke fijn. Daar hoef je niks aan te doen. Je installeert het, werkt meteen op dat apparaatje. Er is een reden om dat, als je principeel wil zijn... misschien nu niet meer te willen. Want de laatste tijd is Ubuntu steeds meer met Microsoft gaan samenwerken. Wil je dus bij Windows en 10 en, en bij ook, Microsoft... en precies al ja. die grote bedrijven waar je misschien bij weg wil... Ja. Dit werkt wel als een dolle. Niks aan de hand, je installeert het, werkt meteen. Er was één dingetje wat je nog even moest bijinstalleren... om de wifi aan de praat te krijgen. Maar goed, daar zijn al die fora dan weer heel goed voor gemaakt. Dus als je principieel bent... dan wil je misschien weer meer in richting Arch Linux of zo. Wat meteen ongelooflijk ingewikkeld... en bijna altijd misgaat met de installatie. Dus als je... Interessant, als ja. Je, nou ja, als je, dat, als je het om te willen weten... hoe een computer aan de binnenkant werkt... Ja, of hoe Linux dan, zelf werkt. Of hoe ja, Linux... En, dus daar, daar, daar zitten de... Dat soort keuzes heb je volgens mij.
2: Ja. ja. Uh, Brenno, um, is Linux nou een systeem dat je vooral moet gaan kiezen als je wat handiger bent? Of, uh, want Mark zegt, er is een versie Ubuntu, uh, werkt meteen als een tierlier. Um, nou, nee. is, dat, is dat veilig?
4: Nou kijk, voor, ons voor, voor, voor wat grotere systemen is het sowieso heel erg stabiel en dat, dat helpt ja. enorm. crash crasht niet bedoel je? Ja, het crasht niet zomaar, ja. dat, dat, uh, dat helpt enorm, maar we gebruiken het al massaal um, in het dagelijks verkeer op ons desktop, wat we dan mobiele telefoon noemen. Want Android is natuurlijk gewoon gebaseerd op Linux, dus ja. het is iets wat we eigenlijk al gebruiken. Het is absoluut wel geschikt voor de desktop. Maar je moet natuurlijk wel weer even wennen aan een andere omgeving. Maar dat heb je ook bij een overstap van Mac naar Windows of van Windows naar Mac.
2: Ja, Thijs, wat is jouw keus? Welke soort Linux gebruik jij zelf eigenlijk?
3: Ik heb ook min draaien en ik gebruik het heel veel op een Raspberry Pi bijvoorbeeld. Als ik uh, van die hobbyprojectjes aan het maken ben, dan gebruik je van die hele afgeslankte distro's die ja, eigenlijk niks anders hebben dan een browser eigenlijk. Je ja, gebruikt
2: het voor distro. Hè? De distributie inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat, dat is voor, voor de kenners die
3: ja. korter dat af. Ja, eigenlijk wel, Een ja.
2: afkoel voor distro, ja. <laughs> um, is, is het waar dat er voor Linux geen malware
3: bestaat? Nou, Het bestaat wel, maar het is, ja, het is een stuk moeilijker om te maken. Maar dat, dat heeft een beetje hetzelfde, uh, hetzelfde idee erachter als dat er geen malware zou bestaan voor macOS. Het is er wel, het wordt alleen veel minder verspreid. Uh, bij Linux is het er wel, maar omdat er zoveel verschillende distributies zijn... en zoveel verschillende uh, samenhangende uh, vormen is het niet echt heel relevant om die te maken. Dat is veel te moeilijk om daar mensen mee te infecteren. Plus mensen die ja. Linux gebruiken, die zijn over het algemeen wel iets beter bezig met hun veiligheid. Dus die patchen dat ook sneller. En dan heeft het minder zin om daar malware voor te maken.
2: Ja, maar phishing, hè, dat ze een mailtje sturen en gewoon om je wachtwoord vragen, dat
4: werkt bij op Linux natuurlijk net zo goed als overal.
3: Ja, dat werkt overal hetzelfde, ja.
4: ja. Um, nou, misschien is het ook wel goed ja, no. te beseffen... Dat, dat heel veel cybercriminaliteit momenteel natuurlijk juist met malware zich richt... ook op dingen als bijvoorbeeld Adobe software of dat soort zaken. Dus dat het platform steeds minder belangrijk wordt... en dat er gebruik wordt gemaakt van de omgevingen uh, die ja. er omheen komen. Er is een rapport verschenen waaruit blijkt dat juist de Adobe malware... enorm populair is om dit soort aanvallen uit ja, te Flash voeren. Ja, uh,
2: Flash en, uh, en de PDF-dinges uh, ja. zijn de grote slachtoffers op dit moment. Hè? Ja. Ja. Um, bestaan trouwens ook voor Linux. Dat werkt bij mij dan de vraag op als je op Linux Flash installeert. Ik
4: heb dat tot nu toe vermeden. Verstandig. Je dan net zo kwetsbaar inderdaad als wanneer je Flash op Windows draait? Nou kijk, de manier van kwetsbaarheid dat ligt wel iets anders. Omdat uh, het rechte systeem, dus zeg maar wat je wel en niet kunt op zo'n systeem. Dat zit net iets anders in elkaar. En het hangt ook weer van de versie van Linux af die je gebruikt. In hoeverre je daar ook weer weerbaar tegen bent. Dus het is heel lastig om malware te schrijven die op alle versies van Linux even goed functioneert. Dus en daar dat... zit volgens
1: mij een voordeel van Linux. En want de... als je nu ja. wilt, dan is je misschien het systeem wat je hebt, is misschien van zichzelf nog niet beschermd tegen welk probleem er ook aan zit te komen. Maar dat kan je dan doen. En dat is natuurlijk in Windows bijna niet te doen. Onder Mac OS X moeilijk te doen. Misschien ook niet trouwens in de praktijk. Maar met Linux kan je, je mag alles zelf weten. En je mag altijd onder, ja. de, je mag onder ah, ja. de motorkap. Het ja, hoeft niet, maar want je kan je het dus voor wel desktop. wat handiger voor zijn. En en Daar moet je veel voor weten en heel ja. veel voor googelen.
4: En Mark, Beginnen. wat dan natuurlijk ook wel een dingetje is... is dat uh, je hebt een, geen monocultuur. Windows is een, een monocultuur. Dus dat is allemaal hetzelfde. En omdat al die versies anders zijn... en je bepaalde onderdelen wel of niet geïnstalleerd hebt... Maar is, is iedere... Linux-versie toch net iets anders. De kernel kan iets... Hè, dat is zeg maar het kloppende hart van dat systeem. Dat kan net iets verschillen. En dat maakt het ook veel lastiger om aan te vallen. Dus je kunt niet heel makkelijk iets schrijven... wat overal even goed op functioneert. Maar, hoe, naar... maar
1: wacht even. Hoe monocultuur is Windows? Want je hebt uh, volgens mij op het ogenblik iets van... 15 versies van Windows ja. uh, die ja. actief zijn. Windows uh, XP bestaat kern, nog. Windows in de Visa. kern
4: is het allemaal precies hetzelfde. Zeven. Met, uh, met uh, goedeels... Uh, net een andere instelling. Er zit in elk geval één bedrijf achter. Nou, ja, he, nee, is. dat is he? natuurlijk niet, ja. ja. Dat is nou, ja. ook waar.
2: Luister, <laughs> ik ga eventjes naar Thijs Hofmans terug. Want uh, Linux staat bekend als simpel, snel, stabiel. Uh, Brenno heeft daar ook het nodig over zeg, simpel gezegd. Simpel weet ik niet. <laughs> uh, nou, oké, okay, misschien niet simpel. Maar um, dat snel en stabiel, waarom lukt dat Linux beter dan Windows? Want daar zit toch de power van een groot bedrijf achter?
3: Ik denk ook dat er juist zoveel uh, verschillende uh, soorten laptops zijn die dat, de, waar Windows zich op, uh, op moet manifesteren. Dat ja, het is lastig om daar overal geschikt voor te zijn. En voor Linux is, omdat het open source is, kan iedereen daarmee in de gang. Dus het is veel makkelijker voor ontwikkelaars om daar net een programmaatje voor te schrijven. Waardoor het op ja. die laptop wel wat makkelijker werkt en op die niet. En dat hoeft er maar één te zijn. Daar, daar heeft Microsoft misschien geen kijk op.
2: Ja. Ik heb wel eens gehoord van, van een hacker die ik ken. Um, ja, hij, hij dacht dat uh, open source code altijd wel goed zou zijn. Want het verhaal gaat dan iedereen maar we naar kijken, hè? dus fouten komen makkelijk aan het licht. Tot hij zelf eens een keer goed naar code ging kijken... toen bleek het echt bagger te wezen op allerlei plekken. Uh, ken jij dat die gewaarwording?
3: Want ja, als je de discussie gaat, is... of open source veiliger is of, nee, uh, dan closed source. of beter.
2: Uh, of het echt goed programmeerwerk is. Dat is een nou, al,
3: niet altijd. Als ik iets ga programmeren ja. voor Linux... dan ziet het er niet uit, want ik kan totaal <laughs> niet goed programmeren. Dus als ik dat inderdaad op GitHub gooi, dan... Uh, dan ja. Dat Dit dat is op download Ja, waar je inderdaad code Linux op kan gooien. Ja, ja, ja. Dat werkt misschien heel goed op mijn pc, maar als, ja. als jij daarmee in de slag gaat, dan gaat dat waarschijnlijk hopeloos fout.
4: Ja. Uh, open source zegt natuurlijk heel weinig, want open source is uh, niks anders dan een licentiestructuur. Dus het zegt ja. niets over veiligheid. Alleen je, de pakkans van lekken wordt natuurlijk vergroot op het moment dat je in de code kunt kijken. Maar dan moet je het wel doen. En dat is natuurlijk waar het vaak tekort schiet is dat we denken, oh, open source is gratis... dus we hoeven er geen energie in te steken. Ja, dan ben je niet veiliger. Nog even snel over overstappen. Mark, wanneer ben jij voor het laatst overgestapt? Uh, de...
1: de laatste versie waar ik overstap ben is van vorige zomer. Maar zomer. ik ben al een paar keer eerder zo overgestapt. Ja, ik, ik heb het
2: ook vaak geprobeerd. Er hoe, hoe is moeilijk... ook altijd
1: een OSX-computertje naast. dus een Apple-computertje naast geweest. Maar nog. hoe moeilijk is de overstap? Um, Als je een beetje een nerd bent, totaal niet. Maar die voor de comma, die moet er wel bij.
3: Precies. Ik denk dat het tegenwoordig ook een stuk makkelijker is dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Toen was het echt een ramp. Ik weet nog dat mijn eerste Linux ervaring was dat ik Bluetooth aan de gang moest krijgen. En dat was echt een ramp. Ik heb daar dagen op gezeten voor ik die driver bezig had. En tegenwoordig is dat veel makkelijker. Zeker ja. met die distros als, als Ubuntu of ja. Mint of noem het maar op. Die installeer je en dat werkt eigenlijk meteen. Ja.
2: En dan kom ik weer terug op waar we het aan het begin ook over hadden. Het data graaien dat in Windows 10 toch wat meer aanwezig is dan het, dan het ooit was. Um, is al gezegd, in Ubuntu is dat in zekere mate uh, aanwezig omdat Ubuntu met Microsoft samenwerkt, met Amazon samenwerkt. Maar uh, hoe kun, je in, kun je in het algemeen van Linux zeggen dat het redelijk schoon is, Thijs?
3: Ik denk het wel, ja. Er staan sowieso heel weinig programma's al op en die programma's die erop staan, ja, die zijn ook vaak open source en gemaakt door hobbyisten voor een groot deel of bedrijven die ja. dan, ja, Microsoft heeft er baat bij om jouw persoonlijke gegevens te verzamelen voor allerlei redenen. Dat is bij Linux veel minder het geval, dus dat gaat gewoon minder gebeuren.
4: Ja. Ben je het daarmee eens, Brenno? Ja, ik denk het wel. Kijk, het nieuwe businessmodel van Microsoft... is allerlei vormen van abonnementen verkopen. En daardoor is het Linux opeens ook... een heel pla uh, interessant platform voor ze geworden. Als je met toegang krijgt tot die persoonsgegevens. Maar Linux er is wel de manier... om in ieder geval te voorkomen... dat je met dit soort partijen zaken hoeft te doen. Alleen moet je dan dus niet... Uh, met Ubuntu uh, met bepaalde producten in zee gaan. Dat is dan wat onhandiger. Ja. Thijs, tot slot, waarom? Want, want ik
2: ben zelf geloof ik twintig jaar geleden... voor het eerst uh, heb ik me aan Linux gewaagd. En eigenlijk nu pas langzamerhand uh, krijg ik er wat op. Dat zal ongetwijfeld voor een deel aan mij liggen. Maar waarom wil Linux uh, zo lang al niet doorbreken naar een groot publiek?
3: Ik denk omdat er nog steeds het stigma omheen hangt dat uh, Linux veel te moeilijk is. Want het enige waar je bij Linux nog aan denkt is die terminal waar je mee kijkt... en die lastige codes die je uit je hoofd moet leren. Uh, dat, dat is inmiddels al niet meer zo. Maar ja, dat is een imago wat er wel aan blijft kleven natuurlijk.
2: Oké, okay, dankjewel. Thijs Hofmans, journalist onder andere bij Linux Magazine. Collega van BNR, Mark Beekhuis. Ben de Winter blijft er nog even bij als backer. En straks bij BNR kunnen privacyverklaringen de prullenbak in.
4: Radio. Zet je aan. BNR Digitaal.
2: Schijn kan bedriegen, dat weten we al van foto's en video. Wat je ziet, dat kan gefaked zijn. Maar ook wat je hoort, kan fake zijn... dankzij Artificial Intelligence,
0: dat ontdekte redacteur Ivan Verrips. We hadden al de bot die kan vertellen wat er op een foto te zien is. Maar er is een nieuwe toepassing van Artificial Intelligence. Een bot die kan voorspellen wat er op een geluidloos filmpje te horen zou moeten zijn. Je hoorde hier hoe met een stok geslagen of geschraapt werd tegen achtereenvolgens struiken, een kast, een plas water, een glas, een bed, nog een andere kast, een steen, een boek en een mok.
5: These sounds can tell us objecten objects behave when we physically interact with them. They can convey whether an object is hard soft, smooth of rough, en rigid or deformable. In this work we consider the material understanding task of predicting what sounds make when you hit it.
0: Onderzoekers van MIT hebben een database aangelegd met allerlei beelden en hun bijbehorende geluiden. En wat ze daarna doen, is een filmpje zonder geluid aan een algoritme geven. en dat algoritme vragen om zelf geluiden bij die beelden te bedenken. Het algoritme moet dan dus kijken naar wat op het filmpje te zien is. Hier is een filmpje ingevoerd waarin iemand met een drumstok door wat struiken beweegt. Je hoort meerdere geluiden. De onderzoekers laten zien welke associaties het algoritme bij het filmpje had. Vele zijn inderdaad de basisbeelden waarop iemand door een struik beweegt met een drumstok, maar het algoritme heeft het ook wel eens fout en denkt dan bijvoorbeeld dat er op een tafel of op een tas wordt geslagen. Het gaat dus niet altijd goed.
5: Our algorithm can get confused when the motion of the drumstick resembles a hit, but it does not actually strike a surface. Our algorithm also sometimes misses hits, especially when the drumstick is held in an unusual position relative to the camera.
0: De onderzoekers hebben getest of mensen kunnen herkennen wanneer geluid bij een beeld echt of fake dus computer gegenereerd is.
5: We conducted a human study where we asked people to distinguish real impact sounds from sounds that were synthesized by our model. For this, we hebben een variatie van ons model dat de sound voor individuele drumstick-impacten, rather than voor volledige video's. We hebben gevonden dat onze sound-predictions meer often dan die van baseline-methoden, including simple image-matching-models.
0: Wat blijkt? Mensen hebben het vaker fout dan gedacht. En dit systeem kan ons dus heel goed foppen met computer-gegenereerd geluid bij geluidsloze filmpjes. Het systeem wordt nog doorontwikkeld, maar kan uiteindelijk films en tv-shows helpen om betere geluidseffecten te maken, of bijvoorbeeld een robot om zijn omgeving beter te snappen.
2: En dat was een bijdrage van de redacteur Ivan Verrips. En als het te snel ging, het hele filmpje staat nu op bnr.nl/digitaal.
4: BNR digitaal.
2: En net als Facebook en Google wil ook Spotify zoveel mogelijk weten van de gebruiker. Want dat is geld waard. Maar nieuwe privacyvoorwaarden worden tegenwoordig nog wel eens gelezen. En Spotify overvraagt nogal, signaleerde Wired. Spotify heeft het geprobeerd te nuanceren en heeft sorry gezegd en zo. Maar de vraag is of daarmee ook de kous af is. Daar ga ik over praten met Brenno de Winter... En met Arnoud Engelfried, IT-jurist. Mieke van Heeswijk is er ook nog bij van het SIDN-fonds. Brenno, jij hebt het onderwerp voorgesteld. Je hebt er ook een column over geschreven op je
4: eigen site. Leg even uit wat het probleem is. Nou, het meest bizarre is wel dat... Um, kijk, ik neem een dienst af en ik denk naar muziek te luisteren. Ja. En opeens willen ze toegang tot je contact hebben. En als je dan wat verder leest, dan staat er opeens... Um, in sommige landen uh, moet, we, hey, moet je toestemming hebben... en dan moet jij die toestemming maar gaan regelen. En, van je contacten? Ja, en uh, als je erover nadenkt... Hoeveel contact heb jij? Uh, in mijn telefoon iets van 4000. Juist. <laughs> Precies. <laughs> dus het worden 4000 mailtjes. Ja, maar het logische gevolg zou dus zijn dat als eentje nee zegt... je mag het niet doorgeven, dan kan ik Spotify niet gebruiken... als die voorwaarden überhaupt in Nederland rechtsgeldig zouden ja. zijn. Want daar kun je ook wel aan twijfelen. Gaan we zo even vragen. Precies. Eh, wat, wat het grote probleem is natuurlijk is dat hier de burger even wordt afgescheept als degene die maar even de toestemming moet regelen. En dat er ook gewoon de Europese regelgeving aan de kant wordt gezet. Ja, dat is dan gewoon twijfelachtig of je dat kunt doen.
2: Ja, ja, ga ik even naar Arnold Engelfried kijken. Uh, Brenno heeft uh, Spotify en hij heeft 4000 contacten. Daar ben ik er één van trouwens. Uh, wat is er nu juridisch aan de hand als hij uh, zich afvraagt of hij die privacy-overeenkomst wel of niet moet tekenen?
6: Nou, ja, wat Spotify probeert te doen is wat de, de, de wet vraagt, zorg dat je mensen uitlegt wat je gaat doen... en zorg dat je toestemming hebt om die dingen ook te mogen doen. Uh, dat werkte ooit twintig jaar geleden, omdat je toen bij elkaar ging zitten... zoveel er uitleggen, snap je het, Ja, ben je het ermee eens, wil je daar niet een handtekening zetten. Ja. Maar vandaag de dag ja, is dat een compleet papieren werkelijkheid geworden.
2: Ja, ja want, want uh, het is veel je hebt veel meer partijen die ja. erbij betrokken zijn. Ja, um, en... Brenno zei al, uh, we moeten ons even afvragen of die overeenkomst wel rechtsgeldig kan zijn. Nou, wat denk jij daarvan?
6: Nou, ik denk dat dat niet rechtsgeldig is. Ik denk dat vrijwel iedereen gewoon gedachteloos daarop klikt. hij zet ja. dan in die voorwaarden van ja, wij mogen ervan uitgaan dat jij mensen zorgvuldig hebt voorgelegd... en om toestemming hebt gevraagd en ook desgevraagd schriftelijk kunt aantonen in de aanwezigheid van de notaris. <laughs> en ja, daarmee denken ze dat ze zichzelf ingedekt hebben. En nou ja, iedereen doet daar dan een beetje lacherig om. En ja, het zal wel en nou ja, zo'n vaart zal het toch niet lopen. Ja. Het punt is alleen, zo'n vaart loopt het wel. Wat kan en, er dan
2: gebeuren, bijvoorbeeld?
6: Nou ja, wat er dus gebeurt is, op het moment dat, dat ik dus... In die contactenlijst van Brenno staan, volgens mij sta ik dat, dan krijg ik dus ineens al die mailtjes en dan wordt die informatie van mij daarbij gehaald, waar ik daar geen toestemming voor heb gegeven. Maar op het moment dat ik dan ga klagen bij Spotify, dan zeggen die: Ja, nee, dan moet je bij Brenno zijn, want die heeft uh, de toestemming voor jou geregeld en die heeft jou ja. voorgelicht. En anders ga je helemaal aanklagen. Maar ja, ik ga Brenno niet aanklagen, ik kijk wel nee, uit. Nee, maar ik wel, <lacht> heb ik dan een kans. <lacht> nou ja, dat is dan even de vraag. Kijk, juridisch gezien is een beetje het punt dat bij een privacy-schending, uh, ja, wat wil je gaan eisen? een dan... vergoeding? Nou, dat zal niet meevallen, want hm. zonder bonnetje geen schade.
2: Nou heeft de, de baas van Spotify, meneer Eck, die heeft een lang stuk geproduceerd. En dat heeft Wired ook weer geproduceerd en zo. En hij zegt: ja, um, in die privacyverklaring staat wel van alles, maar als wij echt je foto's willen hebben en echt je contacten willen gebruiken, dan vragen we eerst nog wel even toestemming. Um, dan vraag ik me af, waarom als je dan toch die toestemming? als het echt van pas komt, uh, gaat vragen... waarom zou je het dan in die privacyvoorwaarden zetten?
6: Nou, dat, Ik denk dat dat die papieren werkelijkheid is... waar ik het net over heb. Je gaat ja. dingen doen, dan gaat de jurist praten met de ontwikkelaars... van, goh, waar zie je het in de toekomst naartoe gaan? Dan ga ik dat alvast opschrijven ja. met veel... zou kunnen en mogelijk en in de toekomst, et cetera. En dan ben je alvast toekomstproof, heb je jezelf ingedekt... en dan staat het er in ieder geval... Ja. En, maar ik als gebruiker
2: ja. denk dan, ze kunnen nu wel in een stukje op Wired beloven dat ze die toestemming nog een keertje gaan vragen. Ja. Ja. Maar ik heb hem al gegeven, dus als morgen iemand anders directeur is, dan vragen ze het misschien toch weer niet.
6: Ja. Nou ja, kijk, juridisch is het vrijwel irrelevant wat zo'n directeur zegt. Als je ondertussen ja. die privacy tekst hebt, dat is het juridisch document, daar ja. staat de uitleg in. En ja, het kan niet zo zijn dat ik op Harvard moet uitzoeken wat mijn rechten zijn ten opzichte van een bedrijf. Dus dan moeten ze gewoon in die privacy policy aanpassen. Ja.
2: Nou zeg jij net, het is waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Maar wanneer ja. weten we, wat moet er gebeuren? Willen wij echt weten dat het niet rechtsgeldig is wat in zo'n privacyverklaring staat? Ja,
6: dan moet er dus iemand naar de rechter stappen. Of moet de autoriteit zeggen: wij gaan handhavend optreden. Hier moet je maar eens mee ophouden. Dat is bijvoorbeeld bij Google gedaan een tijdje geleden. Je weet, Street View is op een gegeven moment gezegd: je mag niet op die manier die data verzamelen. Google is aangesproken op die, die privacy policy. Ze hebben al hun diensten aan elkaar. Gekoppeld en toen gezegd: dan hebben we één privacy policy. We mogen alles met alles me, uh, mengen en daar alles mee doen. En daar heeft het college: van, ja, dat mag niet, dat zul je moeten aanpassen. Dus ja. dat, dat soort dingen kunnen wel.
2: Ja, maar dan moet er dus eerst iemand de moeite nemen om dat echt ja. op de plekken waar het er toe doet, in de Tweede Kamer of iets dergelijks, aan de orde te stellen. Dat is voor de rechter.
4: Uh, Brenno, hoe valt intussen jouw afweging uit? Heb jij die privacyverklaring uiteindelijk ondertekend? Nou, ik vind dat ik dat met goed uh, fatsoen niet kan doen. Ja? Dus ik heb uh, de app ook niet op mijn mobiel nu staan. En luister weer gewoon braaf mp3'tjes en zo. Maar ik weet bijvoorbeeld nu niet of ik nog klant ben of niet van ze.
2: Um, je hebt de privacyvergelijking niet, ontmaakt, maar je was al klant van ze. Ik was ook klant van ze. Oh, dat is ook een heel erg leuke.
4: Ja. Maar <laughs> ik denk van ja, weet je, ik ga niet mijn contacten uitleveren aan een bedrijf als dat niet nodig is. Nee. Ik, dat, ik zie de, de noodzaak daar niet in. En uh, mijn mobiel laat nog niet toe dat je dat, zeg maar, ook technisch kunt blokkeren. Dat komt er allemaal wel aan. Uh, maar dan wordt het natuurlijk van. dan kun je prima zeggen, ja joh, doe maar. En ondertussen doet gewoon de techniek lekker nee.
2: Ja, Arnoud. Brenno bungelt in een juridisch vacuüm. Hij was klant van Spotify. Hij heeft een nieuwe privacyverklaring niet ondertekend. Ja. Wat is hij nu?
6: Ja. Ik zou zeggen dat die op zich nog steeds klant is tot het moment dat de nieuwe privacy policy in werking treedt. Want dat is in feite gewoon een mededeling. Uw contract wordt gewijzigd per 1 januari of wat dan ook. En daar heb je aan te houden. En vanaf dan loopt het contract af. En dat is een stukje waar de wet nog een beetje achterloopt. Die zegt namelijk dat de ene partij de voorwaarden mag wijzigen als het in oude voorwaarden staat. Maar dan moet de wederpartij in principe kunnen opzeggen. Dus als je het je niet bevalt, rot je maar lekker op. Ja. En dat werkte vroeger met een onderhoudscontract voor, uh, voor je lift of zo. Ja. Maar voor een Spotify-dienst werkt dat niet. Want ik kan niet zomaar eventjes een andere leverancier zoeken. Nee, daar nee, zit hij, hij
2: moet dus officieel opzeggen eigenlijk.
6: Nou ja, hij, hij moet eigenlijk opzeggen. Opzeg, maar op een gegeven moment zullen ze wel zo'n verplicht kadertje in beeld brengen. Van klik hier en je kunt niet verder. En op dat moment kun je alleen de app nog installeren, deinstalleren.
2: Oké, okay. dankjewel Arnoud Enkelfried. Dankjewel Brenno de Winter.
4: BNR Nieuwsradio. BnR digitaal.
2: In ongeveer 600.000 Nederlandse huishoudens worden nog mailadressen gebruikt uit lang vervlogen tijden. Iedereen kent zowel wel mensen met mailadressen die eindigen op @hetnet.nl, het op het @planet.nl of op @zonnet.nl. Dat blijkt uit onderzoek van breedbandwinkel.nl. Ik spreek erover met de CEO van die organisatie, Peter van Wezel. Hallo.
7: Hallo, goedemiddag.
2: Er zijn meer voorbeelden: Casema, Quicknet, Tiscali. Waarom stappen gebruikers van die mailadressen niet over? op een hedendaags mailadres als ze toch niet meer bij die provider zitten?
7: Uh, ik denk dat het voornamelijk onwetendheid is. Uh, je krijgt het e-mailadres natuurlijk aangeboden van je nieuwe provider. En uh, ja, dan is het op zich logisch dat e-mailadres e ook te gaan gebruiken... voor veel mensen blijkt. Um, ja. Maar ja, bij een later overstap kom je dan dus wel aan de problemen... want dan ja, kun je dat e-mailadres dus ook weer overal te wijzigen.
2: Blijkbaar blijven die mailadressen wel werken of niet?
7: Ja, klopt. Um, heel veel partijen zijn natuurlijk opgekocht. door grotere uh, partijen als KPN, Ziggo, Tele2. Um, en die e-mailadressen hebben ze inderdaad in stand gehouden.
2: Ja, en dan staat er toch nog ergens in de hoek een roestige e-mailserver te draaien of zo. Ja,
7: klopt. Nee, nee, daar komt het inderdaad wel op neer,
2: klopt. Ja, uh, en, en hebben de bedrijven in kwestie die dus die provider ooit hebben opgekocht, hebben die zelf niet de neiging om daar wat aan te doen?
7: Um, nou ja, blijkbaar tot nu toe uh, nog niet. En uh, ja, het is voor de consument gewoon nog steeds een, een extra drempel om, om over te stappen naar een andere provider. Ja. Ja, nou pleiten klopt.
2: jullie voor een overstapservice, hoe moet ik me dat voorstellen?
7: Ja, klopt. Um, nou, er is voor internet natuurlijk al een overstapservice, waarbij de nieuwe provider het oude abonnement voor u opzegt. Um, en dat zou uitgebreid kunnen worden met een soort e-mail service. Zodat het oude uh, e-mailadres een half jaar behouden blijft en doorgestuurd wordt naar het nieuwe adres, bijvoorbeeld. En dan heb je ja. dus alsnog een half jaar om het alsnog te wijzigen.
2: Bedankt en succes met de actie voor de overstapservice voor e-mailadressen. Peter van Wezel van Breedwandwinkel.nl.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.